0: Tervetuloa eväitä ajatteluun luentosarjaan. Tämän jakson teemana on työn ajan ja paikan muutokset Suomessa ja Euroopassa. Luennoitsijana meillä on yliopiston lehtori Timo Anttila Jyväskylän yliopistosta. No, Timo Anttila Jyväskylän yliopistosta ja yhteiskuntapolitiikan yliopistolehtari lehtori nykyisin. Ja no, tämä työn aika ja paikka on tota, mulle aika läheinen tutkimuskohde mä oon aika monissa Työelämän hankkeessa ollut mukana, jossa on tutkittu työn aikaa ja paikkaa eri näkökulmista. Ja tota, sieltä 90-luvun lamaa ajoista lähtien oikeastaan, ja silloin menin töihin hankkeeseen, jossa, jossa tutkittiin työn lyhentämistä. Eli silloin lama aikaan oli, oli tota aika suuret paineet keksiä keinoja työllisyyden kohottamiseksi, ja silloin oli tosiaan aika monia tämmöisiä. Työn lyhentämistyö, jakamiskokeilu ja itse tein väitöskirjaa silloin kuuden tunnin työpäivästä. No sen jälkeen sitten, sitten tota ajat muuttu ja ajat tota, rupestaa tietotyö puskemaan läpi, työaikojen piteneminen, venyminen ja tota, tämmöinen uudenlainen työkulttuuri ja sitten tutkittiinkin tota, tietotyöhankkeissa tämmöisiä pitkiä tietotyöitä, esimerkiksi niin kuin, äh, tietovaltaisissa. Firmoissa. Se oli 2000-luvun alkua ja no sen jälkeen mä oon sitten tutkinut aika lailla vertailevasta näkökulmasta usein työaikaa eli Suomea ja Eurooppaa vertailu. Sitten mulla on ollut ja hanke tuossa myös ihan henkilökohtainen, jossa on tutkittu 24-7 yhteiskuntaa isolla kysymysmerkillä. Eli kysymys siitä, että ollaanko me siirtymässä tällaiseen aina auki olevaan yhteiskuntaa vai ei. Ja tällaisista teemoista nyt sitten tänään, tänään tota puhutaan. Mä oon taustaltani sosiologi ja se varmaan niin näkyy tässä. Ja mä tota, hieman tuossa aluksi avaan näitä erilaisia lähtökohtia omassa tutkimuksessa. Elikkä siinä varmaan on yleinen tavoite ottaa aika holistinen kuva tästä työajasta ja niin tarkastella eri tasoja. Tota, tämä työaikahan on niin sosiologisesti mielenkiintoinen ilmiö tai näkökulma työelämään, koska se on niin semmoinen leikkauspiste, jossa jossa niin talous, työn organisointi ja sitten toisaalta niin yksilöiden ja kotitalouksien aika kohtaa. Ja, ja tota, tämä on keskeinen yksi elementti siinä, mikä, mikä, on, mikä on kiinnostavaa. Ja sitten siinä on niin myös erilaisia näkökulmia tai tasoja. No, tuossa niitä on ä, kalvolla lueteltu. eli Varmaankin on niin, että tämä on esimerkiksi kansantalouden kannalta ollut ja on kiinnostava kysymys, tämä työaika on paljon keskusteltu siitä, että onko meidän työaika esimerkiksi työn pituus, esimerkiksi kansainvälisesti kilpailukykyinen ja, ja tämä on sikäli, sikäli kiinnostavaa, että, että työajan Pituus. Tämä yhtälö on aika lailla epämääräinen sikäli, että usein sanotaan, että tämä lyhyt työaika haittaa kansantaloutta, meidän kilpailukykyä ja tuotantokap- rajoittaa meidän tuotantokapasiteettia. Toisaalta jos te katsotaan vertailevasti, niin, niin aika monissa lyhyen Työajan maissa sitten tuottavuus on korkea, bruttokausantautu on korkeaa, korkeaa. Meillä on sellaisia eurooppalaisia maita, kuten Saksa tai Hollanti, jossa on varsin lyhyt työaika. Ja pärjää sitten kilpailussa aika hyvin. Ja toisaalta sitten kehittyneissä maissa on, on todella pitkät työajat. Ja tosiaan niin kuin nämä keskustelut vaihtelevat. 90-luvulla nähtiin suuren työttömyyden aikana se, että, tai tuli esiin se, että... Kysymys, keskeinen kysymys, että pitääkö työtä jakaa silloin, kun on, on varsin korkea työttömyys. Silloin työttömyys nostoi 18 prosenttia ja oikeastaan läpi poliittisen kentänkin oli aika paljon, niin kuin oltiin sitä mieltä, että, että tällaisessa tilanteessa on jotain tehtävä. Suuri työttömien joukko ja samaan aikaan ihmiset väsyivät väsy ja uupuivat siellä töissä ja Tilanne oli aika, aika tuota, vaikea ja ihan luonnollinen kysymys, että onko tällaisessa tilanteessa järkevää sitten lyhentää työaikaa yhä no, sitten Työaika on keskeinen tuotannon ja palveluiden kannalta. Aika usein puhutaan työajan joustavuudesta ja, ja tuota, tuotannon kannalta olennaista, että tämä työaika sopeutuu kysyntään. Ja, ja tota, varsinkin palvelusektorilla tämä tää sopeutuminen kysyntään on, on erittäin erityisen niin tärkeää. Tuolla palveluissa on tämmöinen uuno akto periaate palveluita ei voi tuottaa varastoon ja, ja asiakasta on palveltava siis silloin, kun asiakas astuu kauppaan. Ja tota, tavallaan tämmöinen perinteinen kahdeksasta neljään työaika mikä meillä on ikään kuin institutionalisoitunut, niin sehän on tuotannon kannalta aika jäykkä ja ja siitähän tällaisesta näkökulmasta ehkä halutaan sitten eroon. Halutaan mahdollisimman joustavaksi se työaika, jotta se sopeutuisi kysyntävaihteluihin. Ja mikä on aikaisempaan verrattuna myös erilaista on se, että tuossa teollisella massatuotantovaiheella, tuossa viime vuosisadan puolella varsinkin, niin se... Tässä massatuotantovaiheessa oli, ää, se perustui ää, standardeihin tuotteisiin, joita voitiin tuottaa laajassa mitassa varastoihin. Ja se varasto ikään kuin puskuroi sen kysynnän ja, 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 ja tota, tuotannon välistä niin kuin, suhdetta. Kuplavolkkareita voitiin tuottaa niin kuin, ää, miljoonittain tai varastoa ja, ja sitten ää, purkaa sitä varastoa, kun kysyntä tulee kysyntäpiikki. Nyt sitten myös tällaisessa. Tavaratuotannossa tuotteet ovat yksilöllisiä, autot tilataan netistä niin aivan yksilöllisinä, niitä ei voi tuottaa varastoon, jolloin tämä tarkoittaa sitä, että haetaan niitä joustoja. Ja kun puhutaan työelämän joustavuudesta, niin usein puhutaan nimenomaan työajan joustavuudesta. Silloin äh, oletetaan, että, että tuota, työajat joustaa kysynnän mukaan tai työsuhteet joustaa kysynnän mukaan. Työaika on aika tärkeää nyt sitten työntekijän hyvinvoinnin kannalta. Eli aika usein sitten tämä nähdään työaikojen tämmöinen sääntely nähdään sitten työsuojeluna. Ja meillähän on, on tota, varsinkin työajan pituutta säännelty, työajan ajoittumista säännelty historiallisesti aika paljon. Ja, ja tota, esimerkiksi niin työterveyslaitosjärjestäjä taho tekee. Tietenkin paljon tutkimusta niin kuin työntekijöiden hyvinvointinäkökulmasta. Työaika on kiinnostava kotitalouksien näkökulmasta ja varsinkin sukupuolten työjaon näkökulmasta. Eli tämä työaika oikeastaan määrittelee aika paljon meidän kotitalouksien työaikaa myös sitä palkatonta kotityötä. Ja, ja tota, Suomessahan tämä, tämä menee sillä tavalla, että, että miesten ja naisten tekemä työaika, siis ansiotyöhön käyttämä aika on, on niin kuin maailman tasaisimmin jakautunutta. Myös se tarkoittaa sitä, että suhteessa moniin muihin maihin, niin myös se Kotitalouksien palkaton työ on Suomessa kohtalaisen tasaisesti jakautunutta. Siinä on tapahtunut myös myönteistä kehitystä viimeistä vuosikymmenten aikaa. Miesten kotitaloustyön palkattoman työn osuus on lisääntynyt lisääntynyt aika merkittävästi. Meillähän puhutaan tämmöisestä kahden ansaitsijan mallista eli Suomessa sekä naiset että miehet tekee koko ajan työtä. Verrattuna moniin Euroopan maihin, niin tota, siellä tämä malli perustuu miesten pitkään työaikaan ja nais, ää, tota, naisten pitkään tai suureen palkattoman työn osuuteen, varsinkin silloin kun lapset on pieniä, eli naiset sitten sopeuttaa ää, sitä työaikansa alaspäin tämmöinen perhetilanteiden mukaan. Tämä on siis sukupuolten tasa-arvon kannalta aika, aika merkittävä juttu. Yhteiskunnan rytmit on, on, on tämmöinen yksi juttu, mikä on itseä kiinnostanut. Tota, Voisi sanoa, että tämä, tämä työaika, meillä on niin tämmöinen yhteiskunnan rytmikon, eli monet, monet muut yhteiskunnan rytmit riippuu työajasta. Ja, ja tota, tästä on ollut paljon keskustelua, siis tästä, onko tämä rytmi muuttumassa. Et kuinka pitkälle kahdeksasta neljään yhdeksasta viiteen päivänä viikossa malli on pysyvä vai, vai eikö se ole? Tämä äh, työaika, t- malli, vaikuttaa sitten aika paljon myös niin kuin, äh, esimerkiksi palveluiden aikaan, harrastusten aikaan, rytmittää vapaa-aikaa todella paljon. Eli tällainen on on sanottu sosiologisesta näkökulmasta työajan tai työaikatutkimuskohteena. Voisi sanoa, että tämä työn aika ja paikka on niin työelämän tutkimuksessa kestoaiheita. Joustavuusdebatti on ollut aika keskeinen, nyt ehkä vähän vähempi, mutta sanotaanko 10-15 vuotta sitten aika paljon puhuttiin tästä joustavuudesta. Vaadittiin, vaadittiin joustavuutta tietenkin paikallista sopimista. Nyt ehkä hieman enempi keskusteluun työn ja muun elämän tasapaino. Edelleen sitten myös tämä kansantalouden näkökulma, työllisyysaste, työajan pituus, elinkaareen sijoittuva työaika, sitähän on pyritty lisäämään. Yksi hyvin keskeinen, historiallinen käänne on tapahtunut tuossa. 1900-luvun loppupuolella ehkä 80-70-luvulta lähtien siirtyminen tämmöisestä teollisesta työaikaregiimistä tämmöiseen jälkiteolliseen tietovaltaiseen, palveluvaltaiseen regiimiin. Eli regiimillä viitataan tämmöiseen hallitsevaan muotoon. Jos katsoo työka- kirjallisuutta, niin, niin siellä tätä, tätä Käännettä luonnehtii niin työmarkkinoiden deregulaatio eli tämmöinen sääntelyn purkautuminen. Siellä keskustelussa aika paljon puhutaan epätyypillisten työaikojen lisääntymisestä, viime aikoina paljon työn intensiteetin kasvusta ja sitten myös tästä niin kuin työn ja vapaa-ajan rajojen sekoittumisesta, mikä on, mikä on tällä hetkellä. Varsinkin sitten, kun myös tämä työn paikassa on tapahtunut merkittävää radikaalia muutosta tämän, tämän etätyön lisääntymisen kautta, niin, niin tota, tämä työn ja vapaa-ajan rajojen sekoittuminen on ollut tutkimuskirjallisuudessa hyvin keskeistä. Meillä on ollut muutamia ää, julkisuuteen tai julkisuudessa esiin nousseita tällaisia nostoja, jotka on aika paljon keskustelua tässä pari vuotta sitten tai puolitoista vuotta sitten ää, suomalaisjohtaja eli Huovein suomalaisjohtaja, ää, esitti, että Suomessa pitäisi siirtyä seitsemänpäiväiseen työviikkoon. Ja totesi, että hänellä itselläkään ei ollut neljä vuoteen kesälomaa. Ja totesi, että, että, että vahvoissa kilpailijamaissa, no, Yhdysvalloissa, Kiinassa, niin tota, huippuosaajat tekee 80-tuntista työviikkoa. Tämä oli yksi nosto, joka herätti paljon keskustelua, että onko tämä järkevää ja onko tällainen elämä mahdollista esimerkiksi perhe-elämän kannalta. Toinen nosto oli silloisen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin STP-puoluekokouksessa heittämä idea 35-tuntisesta työviikosta Suomeen, joka paljon myös sai keskustelu aikaiseksi. Keskusteltiin siitä, onko tällaiseen mahdollisuutta tai varaa tai onko se kilpailun kannalta järkevää. Ehkä siellä taustalla oli myös tämä orastava vakava työvoimapula, että onko tällaisessa tilanteessa järkevä tällaista ideaa niin kuin nostaa esiin. Tässä luennolla nyt sitten äh, puhutaan vähän myös historiasta ja, ja tota, tuossa mainitsinkin tämmöisen keskeisen muutoksen tämän siirtymisen tämmöistä teollisesta tarkkaa säännellystä aikarekimistä tämmöiseen palvelutietovaltaiseen äh, talouteen ja, ja, ja sen mukaisiin äh, työaikoihin, jotka, jotka sitten ei enää pysy niin tarkasti hallinnassa ja siinä vanhassa muodossa. eli sellaisessa äh, tässä ja jälkiteollisessa mallissa äh, sitten nämä Oletetaan, että nämä työ- ja vapaa-aikainstituutiot purkautuvat, tämmöinen vahva sääntely purkautuu, tosiaan yritysten tarpeet korostuu joustavuuden muodossa. Tässä pitkässä linjassa, jos tarkastelee, niin siellä 1900-luvulla mikä oli keskeistä, on se, että työaika lyhentyi siinä sadan vuoden aikana, sieltä 3000 tunnista tuollaisen 1700 tuntiin Suomessa. Euroopassa myös jopa te 1500 tuntiin, niin, niin tota, työajan lyhentyminen on ollut todella, todella merkittävä. Toinen on se, että meille on muodostunut silloin teollisella ajalla va- vahvat instituutiot, työkanormit, jotka me otetaan oikeastaan itsestäänselvyyksinä. Eli noin kahdeksan tunnin työpäivä, päiväaikaan kahdeksasta viiteen, viitenä päivänä viikossa rinnalle on muodostunut nämä vapaa-aikainstituutiot eli vapaat illat, vapaat viikonloput. Ja tämä on niin kuin, uh, nyt sitten oletettavasti, oletettavasti jossain määrin purkautumassa tässä jälkiteollisessa vaiheessa. Jos tätä tota, yrittää jotenkin tutkimuksellisesti purkaa tätä työaikaa, että mitä se työaika tarkoittaa. Me ollaan, ollaan tuossa tutkimushankkeessa pikkuhiljaa ruvettu ajattelemaan työaikaa. Niin kuin eri ulottuvuuksien kautta. Ja me ollaan mietit niin mietitty työaikojen joustavuuskehikkoa, jossa on sekä temporaalinen aspekti että spatiaalinen aspekti. Ja tähän, niin kuin, tähän temporaaliseen aspektiin kuuluu se, että työaikaa ei nähdä pelkästään kestona. Niin kuin aika usein me puhutaan työajasta, niin me mietitään, että mikä on se viikkotyöaika tai päivätyöaika. Vaan työaikaan liittyy olennaisesti se ajoitus, mihin aikaan vuorokaudesta, viikosta, vuodesta. Sitten siihen liittyy olennaisesti tämä työn tempo. Voidaan suomeksi puhua vaikka työn kiireestä ää, tai aikapaineista. Sitten siihen liittyy työ ja autonomia. Ja näistä elementeistä muodostuu oikeastaan se, se niin temporaalinen kehys, jossa meidän pitäisi työaikaa tarkastella. Ja nämä kaikki ovat niin historiallisesti toisiinsa niin Kiinnittyneitä ja usein jos tapahtuu muutosta yhdessä aspektissa, niin se tarkoittaa myös muutosta muissa näissä aspekteissa tai ulottuvuuksissa. Jos työaika on, on historiallisesti lyhentynyt, se on aika usein merkinyt sitä, että työajan tempo, tämä paine siellä lisääntyy esimerkiksi. Sitten on taas spatiollinen aspekti eli työn ja joustavuus ja se on aika tiivisti myös linkittynyt tuohon temporaalisen aspektiin. Eli tällaisesta kehyksestä me nyt sitten tarkastellaan ja ollaan myös empiirisesti tarkasteltu niin kuin näiden ulottuvuuksien kautta. Ja nyt seuraavaksi nyt puhun jotakin työaikojen trendiä, tämmöisiä empiirisiä havaintoja esitän Suomesta ja Euroopasta, niin mä menen tässä nyt sitten noudatan tota, totta jäsenystä, puhutaan ensin kestosta, sitten ajatuksesta, sitten tästä aikapaineesta ja sitten autonomiasta. Ja jos tosiaan lähdetään liikkeelle siitä työajan kestosta tai pituudesta. Niin kuin sanoin, niin tuossa 1900-luvulla noin sadan vuoden aikana se työaika lyhentyi. Kolmesta tuhannesta tunnista tonne noin puolentoista tuhanteen tuntiin. Tuossa on kuva, missä näkyy eri maita ja työaikojen historiallista kehitystä tuolta 1800-luvulta lopulta tänne nykypäivään. Tuossa noin ette näe noita viivoja varmaan, mitä ne tarkoittaa, mutta toi on toi yleistrendi varmaan se olennainen. Ja, ja tota, eli tämä on tapahtunut kaikissa maissa. Suomessa kahdeksan tunnin työpäivä on noin 100 vuotias ja, ja tuosta 1900-luvun alkua, niin siellä oli 1800-luvun loppua tyypillisiä oli äh, 12 tunnin työpäivät. Työväenliike haki sinne 1800-luvun lopulla jo 8 tunnin työpäivää, mutta se onnistui sitten vasta 1917-18 tienoilla. Sen jälkeen työaika on lyhentynyt äh, aika merkittävästi äh, Suomessa tosiaan sinne noin 1500 Tunti, vuosityötuntiin ja, ja on tota, tämä työn lyhentäminen ää, on, on myös niinku muuallakin tapahtunut ikään kuin tuottavuuskasvun myötä. Eli se sellainen historiallinen idea on, että, että tota, kun tuottavuus nousee, osa siitä lunastetaan parempana palkkoina, palkkoina parempana palkkoina, parempina elintasona, rahallisena elintasona, osa siitä menee. Työ, niin on mennyt työn lyhentämiseen. Ja nyt tämä trendi on vähän niin muuttunut, että se työajan lyhenemistrendi on taittunut, ja meillä on hyvin pitkään ollut aika lailla vakioinen tämä työajan pituus. 60-luvulla siirryttiin viisipäiväiseen työviikkoon, silloin työaika lyheni. 80-luvulla äh, sitten äh, työmarkkinaneuvotteluissa työaika lyheni. Äh, sadalla tunnilla, eli Pekkaspäivät ynä muut tuli. Sitten sen jälkeen noin 50 vuoteen niin ei ole tapahtunut juuri mitään työn pituuden suhteen. Tuossa on, on tuota, kuva keskimääräisestä vuosityöajästä OECD-maissa. Tuolla punainen viiva ää, osoittaa oecd keskiarvo Eli tuossa taas on niin kuin, ää, tuhansia tunteja. Ja, ja tota, täällä Vasemmassa reunassa sitten on, että ehkä nämä on merkitty, merkitty sitten Pohjoismaat, jossa huomataan, että tuota, ää, eli sininen tanska, Norja, toi oranssi, ää, Ruotsi vihreä ja, ja Violetti sitten merkkaa Suome. Eli Suomea on, on, on tässä niin pohjoismaiden Pohjoismaihin verrattuna Työaika on, on kohtalaisen pitkä, OECD keskiarvo on, on toki lyhyempi. Tuolla sitten lyhyimmän työajan maana, vuosityöajan maana on, on sitten Saksa ja myös sitten Hollanti muiden Pohjoismaiden nipussa. Eli Hollannissa varsinkin naiset tekee paljon osa-aikatyötä. Eli suomalainen työajan pituus, sitä aika paljon usein puhutaan, keskustellaan, niin se, se on kuitenkin näihin keskeisiin kilpailijan näihin. Niin useissa tutkimuksissa, useilla mittareilla niin, 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 tota, kohtalaisen saman kaltainen, vähän ehkä pisempi. Tuossa vielä sitten Pohjoismaat, otetaan tämmöisenä esimerkkinä tuohon vielä. Eli usein kun verrataan työajan pituutta, niin kannattaa ottaa vertailukohdaksi samassa teollisessa rakennemuutoksen vaiheessa olevia maita. Tässä on käytetty työvoimatutkimuksen aineistoa Pohjoismaista. Tuossa on, on, on satoja tuhansia tapauksia tuolla taustalla. Eli on, on tota isolla äännällä tehty analyysi vuosilta 96 2016 Eli parinkymmenen parin vuoden jaksolla tutkittu työajan pituutta. Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa. Jos nyt nähdään sitten, että tuossa silloin on samanlaiset asteikot. Eli 20 tuntiin, eli siellä nähdään, että tuo suomalainen työaika, punainen on on siis miehet ja sininen naiset tuossa, niin suomalainen työaika on pysynyt tässä 20 vuoden jaksolla hyvin samanlaisena, ja ja tosiaan suomalaisen miesten työaika on on näiden Pohjoismaiden pisin, ja ja, myös naisilla tuo työaika on, on varsin pitkä. Ja tässä eroja selittää se, että muissa Pohjoismaissa on huomattavasti enemmän sitten osa-aikatyötä. Mikä on mielenkiintoista, niin esimerkiksi Suomen alla ruotsi niin naisten työaika on lähtenyt nousemaan. ja ollaan mietitty, että ää, miksi, miksi näin on. Ja siellä on, on ilmeistä, että, että niin myös Norjassa tästä on keskusteltu, miksi naiset lisää työaikaa. Niin, ää, siinä on Tietynlainen stigma ilmeisesti siinä osa-aikatyössä naista haluaa myös tehdä uraa, ja, 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 tota, ää, ja sitä lyhyttä työaikaa osa-aikatyötä ei välttämättä nähdä enää niin herkullisena vaihtoehtona. Tanskassa tuo suuri, suurempi lasku tuossa 2006 olla johtuu työmarkkinauudistuksesta, joka, joka tota, ää, leikkasi esimerkiksi opintot Tuki ja paljon, joka toi paljon opiskelijoita tuohon tutkimuspopulaatioon, joka sitten pudotti noita työaikojen keskiarvoja. Sitten minkälaista työaikaa sitten Euroopassa halutaan? Tämä perustuu eurooppalaiseen työolotutkimukseen vuodelta 2015. Uudempaa ei ole vielä tehty. Tuossa on näkyy y-akselilla nykyinen työa vasta ja nykyinen työaika. Miehet vasemmalla, naiset oikealla tuossa kuviossa. Ja jos katsotaan, mitä tämä tarkoittaa, niin, niin tota, jos katsotaan täältä vaikka alareunaa, tuosta, jossa on, on toi pitkä, niin sanottu ylipitkät työt, 48 tuntia. Ja, ja niistä, jotka tekee tuollaista työaikaa, niin minkälaista työaikaa he haluavat. Suuri osa heistä haluaa tehdä vähemmän työaikaa sekä miesista, miehistä ja naisista miesten noin 60 prosenttia haluaisi vähentää työaikaansa. Tässä on siis oletuksena, että se työaika, myös, jos työkaa lyhennetään, niin myös vastaavasti työtulot alenee. Tuota, Mielenaisilla ja naisilla sama myös tuossa 41-47 tunnin ryhmässä. Valtaosa vastaajista vastaa, että haluaa vähemmän työaikaa. eli nämä pitkät työt on aika usein vastentahtoisia. Ja tämmöinen normityöaika 35-40, se on tämmöinen mätsi. eli suuri osa näistä, jotka tekee sellaista työaikaa, kokee, että tämä on sopiva. Toisaalla sitten täällä on nämä lyhyen työajan niin ryhmät, joissa sitten selkeästi halutaan lisää työaikaa. eli tämä kuvaa sellaista niin sanottua alityöllisyyttä. Mutta tosiaan aika paljon mun puhuttu myös näistä ylipitkistä työajoista ja sitä ongelmista, mitä se tuottaa. Niin ää, usein nämä pitkät työt on ei itse välttämättä haluttuja tai valittuja, vaan, vaan tota, aika usein vastentahtoisia. Työn ajoitus. Katsotaan vähän tätä 24-7 teesiä. Eli. Tätä Yhteiskunnan murrosta aika usein tässä, 24-7 teesillä, tai sitä on käytetty tätä 24-7 vertauskuvaa tähän nykyiseen työelämään, ehkä muutenkin yhteiskuntaan. Ja on oletettu, että tieto- ja palveluvaltastuminen ja, ja, ja esimerkiksi tota työn deregulaatiosääntelyn purka, purkautuminen, aukioloaikojen lisääminen sitten johtaa tällaiseen. 24 yhteiskuntaan. Tässä on nähty sekä riskejä että, että, tuota, että hyötyjä. Eli, tuota, sehän olisi aika hieno asia, että ihmiset pystyisi vapaasti päättämään, milloin tekevät työtä. Ää, sehän lisää se tämmöistä työn autonomia. Voisi vaikka laittaa työaikaa ja ottaa sieltä pois. Voisi tehdä tosiaan niin kuin, rytmittää sen työajan omien tarpeiden mukaan. Toisaalta on nähty, että tällainen, tällainen tota epäsosiaalinen työaika tai ehkä epäterveellinen työaika sitten tuottaa sekä niin biologisia että sosiaalisia riskejä. Esimerkiksi yötyöhön liittyy riskejä tällaisen niin päivätyöstä poikkeaviin työaikoihin liittyy terveydellisiä riskejä. Sitten siihen on nähty myös tämmöisiä sosiaalisia riskejä tai haittoja siitä, että, tota, että äh, epäsosiaaliset työajat vähentää sitten sosiaalista kittiä tai mahdollisuutta niin yhdessäoloon tai ja, ja, ja mahdollisuutta jaettuihin rytmeihin. Me ollaan joskus ajankäyttöaineistoilla tätä tarkasteltu, ajankäyttöaineistot Tilastokeskuksen keräämät edustavat ajankäyttöaineistot on ehkä paras tapa niin kuin hahmottaa työajan ajoituksen muutoksia. Sitä tehdään noin 10 vuoden välein. Se on, niin, se on niin kallis hanke ja, tota, siellä ihmiset pitää 10 minuutin tarkkuudella päiväkirjaa kahdesta päivästä viikon äh, arkipäivästä ja sitten viikonlopun päivästä ja näitä eri vuosikymmeninä Kerättyjä ja voi vertailla, sitä ajatusta voi vertailla. Tuossa on kuva missä on x-akselilla tämä tuota, ää, päivä tai vuorokausi aamu neljästä ää, seuraavaan aamun kello neljään. Ja tässä nyt on valittu työpäivät ja tämä koostuu noin seitsemästä tuhannesta työpäivästä tämä, tämä tuota kuvio. Eli Siinä on sitten katsottu, että kun ihmiset merkkaavat, mitä ne tekevät, niin sitä, kun ne merkkaavat, että ne tekevät töitä. Toi tuo osuus tuolla kertoo, kuinka monta prosenttia tekee tiettyyn aikaan ansiotyötä. Ja, ja sininen viiva on 80-luvun lopulta punainen 2000 ja vihreä 2010. Ja tämä... Aggregaattitason esitys tästä työpäivien ajotuksesta tuottaa hyvin samanlaisen kuin noin noi, tota, viivat on lähes päällekkäin. Ja jos nyt ajatellaan, että 24.7. teesiä, niin varsinkin voisi ajatella, että tuolla ilta-aikaan tulee aika paljon. Tulisi sitä hajontaa, mutta sitä on todella vähän. Jos toi tehdään toimihenkilöillä, toi sama, niin nähdään, että aamusta on vähän menty. Myöhempää töihin ja sitten, sitten tota, lähdetään vähän myöhemmin töihin, mutta tässä on kaikki, kaikki tota, työlliset mukana ja tosiaan työpäiviä tarkastellaan. Näkyy, että ei se työpäivä esimerkiksi tulla iltaajassa paljon hajoa. Nyt uusin ajankäyttöaineisto on kerättynyt korona-aikana. Sitä me emme ole vielä saaneet käyttöön. Kymmenessä vuodessa on varmaan tapahtunut aika paljon ja se korona-aika varmaan vaikuttaa tuohon. Se on mielenkiintoista katsoa, että mitä tuossa tapahtuu. Mutta meillä on muitakin sit sellaisia niin kuin, kuin indikaattoreita tilastoista, jotka, joita voi katsoa. Ja, ja tuossa tota, nyt on eurooppalaisesta työloaineistoista katsottu 90-luvulta 2015 vuoteen, joka on viimeinen ajan tota, aineistokeruvuosi. Siinä on tarkasteltu epäsosiaalisina aikoina työskentelyä eli viikonloppuisin, iltaisin, öisin, eli tota, iltaisin on tuo vihreä, viikonloppuisin on tuo punainen ja öisin on sininen. Eli vastaaja onko hän työskennellyt vähintään kerran kuussa, niin, niin kuin edellisen kuukauden aikana. Ja tuossa parinkymmenen vuoden jaksolla hyvin vähän muutoksia näkyy, mikä on yllättävää. Ja, ja tämä nyt on vain yksi esimerkki siitä, että hyvin vähän me löydetään tilastoista tukea sille, että tämä niin tämä meidän aikarytmi hajoisi. Ja nämä, nämä on, niin kuin, tässä on vain esimerkkejä, mutta, mutta useat niin kuin, tilastoaineistot antaa samanlaisen kuvan. Meidän ehkä arkikokemuksesta niin ja tämä julkinen kuva antaa aika lailla erilaisen kuvan tästä. Et, et meidän varmaan, meidän, ehkä täälläkin on aika monia sellaisia, niin tietotyötä tekeviä asiantuntijatyössä olevia, varmasti meillä myös työajat. Niin kuin, leviää sinne iltaa ja muuta, mutta koko kuva on, on niin kuin aika stabiili tämän työn ajotuksen suhteen. Työn autonomisuus, ja tämä on hyvin tärkeä elementti työajassa ja esimerkiksi työ- ja perheen kannalta. Mitä enemmän autonomia työntekijällä on sen työn suhteen, työn ajotuksen suhteen, työn pituuden suhteen, sitä todennäköisemmin kokee, että työt sopii perhe-elämään ja muihin sosiaalisiin sitoumuksiin. Tämä on ymmärrettävästi tietenkin useissa tutkimuksissa, niin tämä tulee esille. Ja tämä, niin kuin tämä työajan autonomia on niin kuin myös tärkeä, sikäli että se puskuroi esimerkiksi pitkien työaikojen, epäsosiaalisten työaikojen negatiivisiin vaikutuksia. Eli jos työaika on pitkä, mutta siinä on paljon... Autonomia, niin se tilanne on aika hyvä. Tämähän on työpsykologian, vertautuu työpsykologian tämmöisiin malleihin, karasek-malliin ja, ja tällaisia. Eli autonomia on hyvä, hyvä asia, niin on hyvä elementti työajassa. Ja, ja tosiaan esimerkiksi johtajat, joilla on paljon, paljon työpaineita, pitkät työajat, mutta tämä, kun siinä on paljon autonomia, se puskuroi näitä negatiivisia vaikutuksia. Suomessa vaikutusmahdollisuudet työaikaan on tosi korkeita verrattuna vaikkapa Euroopan muihin maihin. No yleisesti Pohjoismaissa on. Mutta sitten kun katsotaan näitä, näitä tota ryhmiä niin työvoiman sisällä, niin, niin tämä totta kai vaihtelee hyvin paljon. Toimihenkilöillä, varsinkin toimihenkilömiehillä on paljon vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin. Tässä on hyvin karkea mittari, vaikutusmallisuus tulo- ja lähtöaikoihin, mikä nykyisin on vähän ehkä, ehkä vanha mittari, mutta monilla muilla mittareilla tämä toistuu. Elikkä, elikkä yleensä kaikissa ryhmissä, työntekijöissä, ylemmissä alemmissa toimihenkilöissä, miehillä on yleensä autonomia enemmän, naisilla on vähemmän. Mutta mitä tuo trendi myös kertoo tuossa, niin, niin tota, parinkymmenen vuoden ajalta, niin kertoo tästä nousevasta autonomia-trennistä, mikä on tietysti hyvä asia. Tässä on esimerkki nyt sitten vapaan ottaminen tunniksi tai kahdeksi osuustyöllisistä. Vuodelta 2019 eurooppalainen vertailu Ruotsi-Suomi kärjessä siinä, että kuinka helppoa tämä on, siis valtaosa. Suomessa Ruotsissa kokee, että tämä on hyvin hyvin tai tai melko helppoa ja tämä nyt vaihtelee sitten tietenkin maittain, mutta Pohjoismaat yleensä tässä kärjessä kaikilla autonomian mittareilla kyllä työssä, mutta myös työajan suhteen suhteen monilla mittareilla autonomian suhteen kärjessä. Toisaalta sitten tähän liittyy myös Tota, myös joustoa tähän elikkä tuossa nyt on eurooppalaisesta työvoimatutkimuksesta otettu hän on tässä lainaan Hanna Sutelan, Sutelan jotain äh, tulosta tai kalvoa elikkä tuossa tota, on kysytty että äh, onko sinun otettu yhteyttä viimeisen edellisen kahden kuukauden aikana työasioissa siis työn ulkopuolella tässä vertailussa missä on, on tota EU27 niin Suomi kärjessä Eli ainoastaan 30 prosenttia suomalaisista sanoo, että ei ole otettu yhteyttä työn ulkopuolella. Ja se on tuossa, kun katsoo, se on siis tuo vihreä palkki tuolla, tää, ää, ei koskaan, tai ää, hyvin harvat on, on tota, vastaa, että ei koskaan. Tota, Suomi siis kärjessä, kärjessä tässä tällaisessa. Niin kun, ö, Tällaisessa joustossa, eli tämähän nyt kuvaa sitä, että, että tuota, tässä niin, joustetaan ikään kuin vapaa-ajalla tämän, tämän niin kuin työnantajan toiveiden mukaisesti. Tästähän nyt on vireillä tämmöinen Euroopassa tota, tämmöinen right, right to Disconnect-aloite, eli pitäisikö sitten olla niin, että työnantaja tai sanktioitaisiin siitä, jos työnantaja on yhteydessä vapaa-ajalla. Ja, ja, tota, Suomessa on tämä nähty, että ehkä vähän, vähän tota, hankala, hankala aloite Suomen kannalta. Voi olla hyvä tietenkin. Viimeisenä elementtinä otetaan tämä työajan intensiteetti. Tota, tämä on semmoinen tota, ilmiö, uusi ilmiö. Tämä intensiteetin kasvu on, on, on y- yleistä sekä Suomessa että Euroopassa. Ää, kiire. Työn aikapaineet haittaa Suomessa erityisesti alempia ja ylempiä toimihenkilöitä, varsinkin naisia ja varsinkin julkisissa palveluissa. Tämä poikkeaa hieman, hieman eurooppalaisista niin tuloksista, eli Euroopassa, muualla Euroopassa useimmin miehet kokee näitä tota, kiirettä ja aikapainetta. Tästä tota, puhuu liikaa tilastokeskuksen työaloihin perustuvista tutkimusta. Tänne tulee Hanna Sutella puhumaan. Mä luulisin, että Hanna, Hanna nostaa esiin tämän kiireen ja aikapaineen työolojen keskeisenä muutostrendinä viimeisten vuosien aikana. Ja, ja tota, se, siellä on aika paljon semmoisia huolestuttavia piirteitä, piirteitä tota, tämän suhteen. Tämä on se ehkä huolestuttavin piirre, tämä, tämä työn aikapaneet ja kiireen kasvu ja, ja sillä on varmasti sitten todennäköisesti myös yhteyksiä tota, näihin uupumiskokemuksiin ja tällaisiin. Tuossa mainittiinkin, että esimerkiksi näihin eläketoiveisiin ja muihin sillä on yhteyttä tai siihen, että tota, kuinka pitkään työelämässä ajattelee tai kokee jaksavansa tulevaisuudessa ja sikäli tietenkin merkittävä asia. Tätä on paljon tutkittu Euroopassa ja paremmilla aineistollakin kuin Suomessa. Niin tota, monipuolisemmin, ja tämä, tämä on varsin yleinen niin huomio työaikatutkijoiden piirissä, tämä intensiteetin kasvu. No, mitäs, jos lyhyesti ihan vielä vetää yhteen, niin näissä työn trendeissä on siis paljon pysyvyyksiä. Työn pituudessa, työn ajoituksessa, tilastojen mukaan hyvin paljon niin pysyvyyksiä, ei mitään erityisen merkitseviä muutoksia. Ää, tietenkin, jos mennään ihan ryhmäkohtaisesti, ruvetaan tarkastelemaan niitä varmaan olisi. Työaika pituus vertautuu muuhun Eurooppaan aika, aika hyvin. Samanlaista työaikaa ainakin saman rakennemuutoksen vaihe, vaiheisiin, vaiheessa oleviin maihin, niin tota, meillä on täällä Suomessa. Mikä on olennaista tässä arvon kannalta Suomessa pituus naisten ja miesten välillä? Niin on, on, tämä ero on maailman pienempiä. 27 yhteiskunnan ää, osalta niin, niin, tota, tämä teesistä vaikea vielä ainakaan tilastoin osoittaa. Työn autonomia on Suomessa varsin korkealla tasolla eurooppalaisittainkin. Ja, ja tota, työajan intiseteetti, aikapaineet, kiire kasvaa, varsinkin naisilla. Tämä keskeinen kysymys työajan suhteen on, tää, että miten vaikuttaa näihin työn aikapaineisiin ja työn kuormittavuuteen tulevaisuuteen, tulevaisuudessa. Että nyt kun meillä on työ, työaikalainsäädäntöä, niin sehän pureutuu kyllä aika hyvin työajan pituuteen. Meillä on sääntelyä siitä, paljon tehdään töitä tunneissa, viikoissa ja niin edelleen, tietyllä tasoitusjaksoilla. Meillä on aika hyvin sääntelyä siitä tästä työajan ajoittamisesta, esimerkiksi yötyön suhteen, terveydelle ja haitallisten työaikojen suhteen, mutta me ei päästä sitten niinku tähän kiireeseen ja aikapaineeseen. Sitä niinku työaikalainsäädäntö esimerkiksi, niin se, se, ei, se ei pure siihen, se ei, se ei pääse kiinni siihen. Se on niinku oikeastaan organisaatioiden sisäinen asia. Ja, ja tota, se on semmoinen ehkä mun mielestä keskeinen pointti tuossa, että, että mitä tapahtuu sitten ja miten sitä pystyy hallitsemaan. Se on varmaan työkulttuuri. Liittyvä asia henkilöstöhallintoon liittyvä, keskeisesti liittyvä asia se hallinta. Mutta vaikeasti hallittava. Tämä oli tässä tämä minun Kiitoksia. Kiitos kun kuuntelit Eväitä ajattelun luentosarjaa. Yhteistyössä Aalto-yliopiston Future Work – tutkimusyhdistys ja työ2030-ohjelma. Lisää infoa ja linkkejä löytyy osoitteesta www.aalto.fi kautta en kautta futurework.